0: Det handlar ju bara om tid och engagemang från främmande makt. Så, så är de inne
1: i, i datasystemen. Ja, ska man vara riktigt säker så ska man ju inte kompla upp sig på, på, på nätet. Så är det ju. Då ska man ha eh, isolerade lösningar. Men det är
2: ofta väldigt svårt att få till överallt. Men det är ju det att när man upptäcker industrispionage i någon form, i form av cybersäkerhet så är det ju oftast för sent. Då är vi ju den som vill veta någonting redan inne och man vet inte hur länge det har pågått. Så det är klart att här finns det otroligt mycket mer att göra och man måste skaffa sig kunskap och vara allmänt vaksam.
3: Hej och välkommen till Teknikföretagens podd Tea time med mig, Anna Wajer, presschef på Teknikföretagen och min bisittare Kell Eriksson. Mm, tackar här, jag En ära att få vara med. Du, Kjell, idag så kommer vi att se vilka hot som lurar bakom cyberhörnet och vi kommer ju prata både med Must och med Säpo. Och varför vill kineserna egentligen köpa in sig de svenska företagen?
4: Det här är ett oerhört spännande program. Det är som en bombmatta av innehåll. Och just att få prata med Säpo och Must, man tror ju nästan inte att det går.
3: Nej. Och i den här scenen så har vi pratat just om cybersäkerhet. De två tidigare avsnitten så har vi tittat lite mer på privatpersoner och företagsperspektiv. Hur har tankarna gått efter det här, Kjell?
4: Jag har ju börjat fundera lite grann här att jag gillar ju teknik och jag gillar digitala lösningar. Och det här, liksom den digitala utvecklingen är spännande, den är häftig. Men så tänker jag ibland att... Om man ska vara säker i den digitala världen så kanske man ibland kan lyfta in det analoga. Om det nu är så att man håller på med något hemligt, till exempel, så skulle man ju kunna tänka sig att man skriver på en gammal skrivmaskin just det dokumentet, bara för att ingen ska kunna hacka en. Mm. Och då fick jag en sån här tanke för att. Du har, ju berättat för mig, du har ju jobbat med massor massa andra saker förutom med teknikföretagen. Mm, mm, Högt mm. upp i näringskedjan har ja, du ju jobbat. Ja, det, ja, men det har är, du. Det stämmer, ja. Ja, och då har du berättat för mig en gång att du vid vissa möten, när det var viktiga möten mm. nu pratar vi viktiga möten att man då lägger sin mobiltelefon i någon slags blylåda.
3: Ja, mer som ett kuvert vill jag minnas. Liksom. Ett ja, kuvert? Det stämmer. Ja, bly, ja, klätt på något sätt.
4: Ja, som är någon slags superhåll liksom, material som gör att den kvävs typ, ja. så att ingen kan ringa på den ingenting kan Allt hända med ut, allting ja. kan störas ut ja. och sen kan ni gå in och ha mötet och förmodligen är någon slags bunker då sitter du i, då, antar jag, eller?
3: Ja, det var nog inte riktigt bunker utan man medlämnade telefonen
4: ja, ja. men mest
3: konstigt var det ju då när det en gång på ett just sånt där väldigt högklass, säkerhetsklassat möte faktiskt ringde i den där lilla bly i lådan, ja, och ni hörde signalen jag hörde också. signalen för jag kan ju tänka att det skulle vara så tätt så att man inte ens hör om det längre. Ja, som en hermeneftisk box. Mm, mm. Ja, nej, då blev vi ju lite brydda allihopa. Mm. Och, och det blev liksom folk som sprang in och ut i rummet och, och man var ju tvungen att försöka avbryta. Ah, en slags kaos då? Att, ja. det, en digital kaos, absolut. Mm. absolut. Men det, det jag
4: tänker då att det är ju på något sätt en analog lösning, förstår jag vad jag menar? Mm. Att man, vi tar det digitala, använder det analoga för att vi ska få säkerhet. Det vill säga att vi liksom stoppar undan telefonerna i bly. Mm. Eller att vi då skulle använda en, en skrivmaskin och då börjar jag tänka på, vad finns det egentligen för yrken eh, som är helt analoga och som därför är väldigt säkra som mm. ingen kan hacka? Ja. Och då börjar jag spåna.
3: Ja, har du kommit på någon?
4: Ja, jag tror att jag har kommit på ett. Ett?
3: Ja, jag kan ju tänka så där som liksom, dockteater.
4: Ja, men de kör mycket på nätet nu. Ha. Ja.
3: Så vad har du för, för liksom
4: jo, kom, ett? Här. Jo, jag kom på det. Jag på det. Ja. Eh, det måste vara stins. Stins? Ja, stins. Och då menar jag en klassisk stins som står med en sån här spade. Det heter säkert inte spade. Aha. Men som står med en sån här skylt.
3: Och flaggar tågen.
4: Och flaggar tågen. Det är ju helt analogt. Och som av en händelse så har jag ringt upp just en stins, Anna. Hallå, Örjan Karlsson på Östra Södermanlands järnväg och museiförening. En av Sveriges sista stinsar.
3: Ja. Örjan, vad gör en stins?
5: Ja, det är ju att... Eh... Egentligen i någon sådan, att hålla ordning på tågen så att man inte skickar iväg tåg mot varandra eller flera tåg efter varandra innan det första tåget har kommit fram. Mm. Mm.
3: Är det väldigt analogt ja, skulle du säga? Ja, det låter jag lite tveksam. Vi
5: använder nog mobiltelefon de sista åtta åren för att prata med varandra. <laughs> för åtta, tio år sedan då var det nog helt analogt.
3: Har ni en sån här spade som, som Kjell pratade om? Eller? Ja, vi
5: har en spade. Den ska man ju ha med för att synas när man ger avgång.
4: Det är ingen som har hackat sig in på spaden. så att säga. Det har inte hänt någon Nej, nej. <laughs> Inte än i alla fall. Eller liksom tejpat om nej. färgen på den eller liksom att det blivit fel på något sätt. Nej. Ni har liksom aldrig råkat ut för en cyberattack.
3: Nej. Det låter mer som ett prank som du pratar om faktiskt, Kjell. Ja, <laughs> Men, Men använder, alltså, vad, vad använder du då? I, förutom spaden använder du papper ja. och penna? Och,
5: då är det, då är det viktigaste då är papper och penna, en färdiggjord blankett som man då eh, fyller i ett antal uppgifter eh, och när man har fyllt i en hel rad då, då ska det vara tomt och finns inget tåg på linjen längre.
4: Men då, det här är alltså så analogt så att när man har skrivit upp att nu har tåget åkt iväg då finns det där på pappret och då kan ingen hackas ja. in Det är liksom, och tåget är på väg. Ja,
5: och då ska nästa station ringa och säga att eh, nu har tåget kommit fram. Mm,
4: och då får man anteckna?
5: Då får man anteckna det och då kan jag säga till den som ringer att nu kan du skicka ditt tåg
4: till mig. Det låter som att du är, kan vara trygg för cyberattacker. Det som skulle kunna hända är ju en busringning, att någon ringer och säger ja, nu har vi skickat iväg tåget. Och sen så tror du på det och sen så blir det då något kaos. Så det gäller att man ja. lita på den som ringer med så att det inte är någon hackar sig ja, in på telefonen. Det är väl... Absolut. Det är det som skulle kunna hända riktigt. Mm, men det har aldrig hänt. Det är ju
5: så, så, så Man känner ju igen rösten och vem som är i andra ändan. Så du komma in med, med fel dialekt eller fel ordval eller något sånt och så skulle man reagera.
4: Jag kommer in en dag. Nu men du hörde du, Örjan kör tåget, det är bara tuffa på Nu Då blir du sänker och sen. nej nu är det något skumt på gånger.
3: Ja. Stort tack Örjan för att du var med. Tack. Ja du Kjell har ju hänt en hel del måste man ju ändå säga från det analoga till det digitala. Teknikutvecklingen har ju gått väldigt fort och mycket har ju blivit digitaliserat, nästan allt skulle jag säga. Och i spåren av det här så blir vi ju väldigt utsatta för intrång och för cyberattacker. Så hur sårbart är egentligen det här samhället som vi har skapat? Vad tror du?
4: Ja, när man hör här urjan och tänker sig att han känner igen röstna som ringer. att det är, Man jobbar väldigt tätt och nära då på den här gamla goda tiden som man kan säga. Så är det ju när allting blir uppkopplat och sitter ihop. Så blir vi ju också säkert eh, föremål för att kunna bli en attack utifrån alltså. Och då pratar vi om att det kan komma från andra sidan jorden via en dator. Så det gäller ju att vara på
3: sin vakt. Ja, och för att diskutera det här så har vi med oss Jan Kinander på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST och Kenneth Alexandersson vid Säkerhetspolisens kontraspionage. Jan och Kenneth, välkomna till T-Time. Tack, tack så mycket. Ja, vad säger ni? Hur sårbart är det digitaliserade samhället egentligen?
1: Det är en svår fråga att svara på. Digitaliseringen innebär ju stora möjligheter, men det är också stora risker, naturligtvis, som växer med digitaliseringen. Hotbilden har blivit mer komplex, kan man väl säga. Komplex och gränslös.
4: Men, men säg och... några saker som hör till det digitaliserade samhället som vi kanske inte tänker oss idag att det egentligen gör. Jag tänker på elnät och sånt sitter ju på något sätt ihop idag. Det är ju inte liksom en, ett kolkraftverk och sedan en, en sladd som går direkt till.
3: Till, dina två till, ja, till, till mina
4: två hål i väggen. Utan det är ju mer komplicerat än så så att säga.
1: Det är nästan svårare att hitta något som inte är digitaliserat idag tror jag än tvärtom. Allt sitter ihop på något sätt. Vad man än ska göra i, i livet så, så
0: är det ju som IT och data på något sätt som, som, som gör det möjligt. Även om det handlar om att, att gå äta glass eller, eller köpa en bil eller vad det nu man gör. Så, så är det alltid IT någonstans där så, som kopplar ihop. Pengar med folk eller delar med en viss bil. Eller så, där. så det är hela tiden. Det är väl precis det som, skapar, som jag var inne på möjligheterna men också det som skapar sårbarheter. Och för om vi inte kan skydda den information som ändå finns i systemen mot till exempel frammande makt– då, då, då har vi ju helt plötsligt väldigt mycket problem från det här som egentligen från början var en ganska bra grej. Då.
3: Men Kenneth, hur, hur ser, vad tycker CEP? Alltså, hur ser cyberhotet mot Sverige ut?
0: Vi, just när det gäller cyberhotet så, så är det en, en, en del av den totala hot, hotytan som finns mot Sverige. Det är ett, ett verktyg man kan använda för att, att till exempel inhämta information eller bedriva påverkansoperationer. Det vi försöker beskriva, det brukar beskriva det som är att, att avståndet mellan den, den tekniska utvecklingen, hur snabbt den går, och vår egen förmåga i Sverige att skydda oss och att implementera säkerhetsrutin och sånt där, det avståndet ökar över tid så att vi, Bygger på som en säkerhetsskuld kan man säga eh, gentemot vårt IT-system. Så det handlar om att vi lägger, eller behöver lägga mycket tid och pengar och resurser på att, att öka IT-säkerheten. För att komma i och hänga med den snabba tekniska utvecklingen.
3: Men du pratar mycket om Kanske. att komma i kap. Ni har ingen möjlighet att liksom ligga lite steget före till och med.
0: Alltså, i, I den brottsbekämpande verksamheten så försöker vi hela tiden ligga före och försöka förstå vad som händer och varför det händer och vad ligger före. Men, men lite grann som man var inne på innan att den tekniska utvecklingen är så oerhört snabb. Då får man ha en jätteorganisation och väldigt stora myndigheter för att kunna hantera det här. det, det så har vi inte byggt säkerhetsskyddet i Sverige riktigt på det sättet. I alla fall när det gäller säkerhetspolisens verksamhet.
3: Jan, du som jobbar på Musta, vad, vad tycker du, vad finns det för hotbilder?
1: Ja, det finns det, um, rätt många hotbilder. Det vi tittar på och följer framför allt det är statliga aktörer. Ja. Det är de vi tittar på, och det är ett stort antal eh, länder som har förmåga inom det här området. Då. Och de två största länderna som vi följer noga är ju naturligtvis Ryssland och Kina.
4: Men vad, vad är det man är rädd för? Alltså, man har ju sett såna här amerikanska actionfilmer där det är någon bov som styr alla rödljus till exempel för att de ska få grönt ljus och komma fram fortare, och sen så får polisen rött när de ska jaga dem, och så, där och, och så sitter någon med en bärbar dator bara och knappar Ser så himla enkelt ut.
3: Och som att polisen skulle stanna mot det? Ja. Ja.
1: Det beror ju lite grann på vad motståndaren vill uppnå. Om om det är så att man vill stjäla information, stjäla teknologier eller bara komma åt ekonomiska fördelar eller helt enkelt bara kartlägga våra nätverk och IT-system för att kunna störa eller förstöra ett senare skede.
4: Men det här är någon slags mischmasch som man, man måste tänka på, på alla plan. så att säga Allt ifrån någon enskild liten rånare som kanske vill komma åt något värde någonstans, eller någon stat som kanske liksom vill ha all vår information.
1: Ja, det får man säga. Det, det, hotbilden är väldigt komplex. Det är allt från småkriminella som använder det här som verktyg till stora stater. I och med att så stora delar av, av som ens, ens liv är uppkopplat.
0: Så, så är ju ytorna som främmande makten använder för att inhämta till exempel information- är ju oerhört mycket större nu för tiden än för kanske bara 20-30 år sedan. Så att det blir mycket enklare för främmande makten att, att bedriva spionage egentligen- tack vare den här tekniska utvecklingen.
3: Men är det så att vi har gjort, alltså byggt in vårt eget, alltså vi är vår egen fiende i och med det här? Alltså vi, vi har liksom byggt nästan som ett litet monster som bara blir större och större- och, och det blir liksom svårt att hantera det?
1: men så ska
0: jag inte vilja säga. Jag tror att, att det, det är absolut hanterbart om vi lägger resurser på att öka säkerheten och öka vår förmåga att skydda det som behöver skyddas. Då är det inte så stort problem längre. Så att, att det är absolut hanterbart. Och det är nog inget monster, tror jag inte. inte på
1: det sättet. En svårighet i det här är ju att vi har kunskapen om it säkerhet här är för låg helt enkelt. Då. Så det är mycket en fråga om utbildning för att klara av att möta det här nya hotbilden. då.
4: Och då tänker du kanske till och med den enskilde medborgaren eller företagaren? Eller...
1: Absolut. Det, som... det börjar redan på individnivå där du måste kunna hantera sådana enkla saker som att uppdatera säkerhetsuppdateringar till ditt, ditt dator hemma. Att man har komplexa lösenord och att man inte klickar på länkar och öppnar mejl från okända avsändare och så vidare. Det börjar redan där på individnivå.
3: Tycker du att, att många är lite naiva i det här och, och liksom har lite en övertro att, att det nog inte händer just mig? Eller?
1: Ja, jag skulle inte säga naiva men aningslösa i alla fall. Det finns en väldigt stor aningslöshet.
4: När, när, när gör det ont i ert hjärta då? Ni som verkligen jobbar med de här frågorna och, och, och kanske ni liksom får veta att det är någon som har någon router som står öppen eller när känner ni så här, åh nej, här, här jobbar vi med så mycket cybersäkerhet och sen så är det liksom en, en liten löjlig brist någonstans bara för att det är någon privatperson som har någon liten pryl som inte är, är säkerhetsmässigt kopplad.
1: Det är ju så att frammande makt gör det ju så enkelt som är möjligt för sig också. Att man tar den enklaste vägen. Om man kan komma åt information utan att göra en massa avancerade operationer så är det klart man löser det på det sättet.
4: Så, att, så även om ni då jobbar jätteavancerat med de här frågorna så, så känner ni ändå att det behövs här behövs kunskap helt enkelt hos folket?
1: Både på individnivå, och på, på företagsnivå eller myndighetsnivå, ja. Sen är kunskapen väldigt olika så vi ska inte säga att, att kunskapen är dålig överallt. Men det, det, finns väldigt, det finns väldigt stora skillnader på både på företag och myndigheter hur man hanterar hotbilden.
0: Jag tror att man kan komma ganska långt också i dels genom att ha här med tekniska förbättringar om man säger, så. Men sen samtidigt att, att framförallt myndighetsorganisationer lägger lite tid och kraft på den här hotbildsuppfattningen. Så alltså vilka är hotaktörerna? Vad driver hotaktörerna? att? Att agera på det sättet som, som de gör bedrivet till exempel spionage. Om man har en känsla för vad andra länder är ute efter, och vad som får dem att gå igång på det. Här, då eh, kan, man, kan man enklare liksom förstå vilka typer av skyddsrodel ska man sätta in och, och sätta då ens egen IT-säkerhet kanske i en kontext eh, av andra länders agerande.
3: Vad är det man vill låt? Är det liksom, företagshemligheter eller är det ja. hela landets hemligheter eller.
0: Ja. Allt man har himmel och jord det är alltid från rikets hemligheter till företagshemligheter till, till en del i flyktingspionage till att bedriva påverkansoperationer. Det är egentligen hela spektrat. Och det är återigen en effekt av att så stora delar av vårt samhälle och våra liv är då kopplade, ihopkopplade via internet. Så att via ett verktyg, alltså it verktyg så kan man inhämta information på många olika sätt på många olika ställen.
4: Men finns det någon, någon del där i samhället en tycker nästan att man kanske inte borde digitalisera så mycket utan snarare kanske använda traditionella analoga lösningar för att de kanske är säkrare?
1: Ja, ska man vara riktigt säker så ska man ju inte kompla upp sig på, på, på nätet. Så är det ju. Då ska man ju ha eh, isolerade lösningar. Men det är ofta väldigt svårt att få till överallt. Mm.
0: Informationsdatabaser som är uppkopplade på nätet är ju per definition osäkra. Det handlar ju bara om... Om tid och engagemang från främmande makt så, så är de inne i, i datasystemet- så vill man vara säker ska man separera det tydligt från internet- och, och ha så här luftgapstäta liksom, lösningar. Då är man, men det absolut säkraste är ju det papper.
4: Mm. Men samtidigt är det, inte, det är inte åt det hållet utvecklingen går heller- att vi ska börja jobba klart. med papper och penna igen.
1: Nej, vi vill ju använda digitaliseringen för att bli effektivare också- så det är, det, är, det är stora möjligheter som det här ger.
3: Ja, spännande att prata med er, både Jan och Kenneth och jag hoppas att vi har blivit lite klokare. Lösenorden har vi ju faktiskt i ett tidigare avsnitt redan diskuterat så att det känns som att både jag och Kärlek och ändrade febrilt och mycket snabbt.
4: Våra, ja. <laughs> Våra korta lösnord, till är jättelånga lösnord så att nu kommer vi till ihåg dem själva ens. Men varje gång ja. får
3: vi trycka på glömt lösenord. Ja. Jan ja. Kinnander på Must ja. och Kenneth Alexandersson på Säpo, stort tack för att ni var med i Tea Time.
4: Tack så mycket.
3: Vi ska fortsätta på det här ämnet tillsammans med Jerker Hellström som tidigare arbetade på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och nu på Swedish Center for China Studies. Jerker, varmt välkommen till Tea Time.
6: Tack så mycket, trevligt att vara med.
3: Du, vi måste nästan börja med att fråga, Swedish Center for China Studies, vad, vad är det?
6: Ja, det är alltså en verksamhet som jag leder sedan bara början på februari faktiskt. Som egentligen resultatet av att industrin har insett att det saknas en, en funktion, jag tror många andra också egentligen. En funktion som besvarar de kina specifika frågorna som är just relevanta för Sverige. Så att därför startades det här företaget som det är med stöd från svensk industri och, och tanken är att man ska att jag och mina kollegor då så att om, ska besvara de här frågorna som rör Kinas äh, agerande och in intressen utomlands äh, men även utvecklingen i Kina
4: vad, vad kan det vara för frågor då? som man har? Förutom språket äh, kan ju vara svårt ibland om man inte kan kinesiska
6: Ja, men precis. Så grundförutsättningen är just att vi använder oss av kinesiska originalkällor till stor del- och att vi har databaser och ett expertnätverk som vi drar på. Men och när det gäller frågorna då så är det, liksom det som är absolut näst relevant för både då samhälle och näringsliv. Och det handlar om allt ifrån det som jag har tittat på när jag har varit på FOI- när det gäller kinesiska investeringar och förvärv i Sverige- satsningar på högteknologisk utveckling rent generellt och så ja, hur, hur kommunistpartiet i Kina ser på sin omvärld och agerar utifrån den, den världsbilden helt enkelt.
3: Du, vi pratade tidigare i programmet om just cyberattacker med Must och Säpo. Vad skulle du säga är den största hotbilden mot Sverige när det kommer till industrispionage och cyberattacker?
6: Jag har inte tittat på frågan rent generellt utan det är hela tiden liksom specifikt det kinesiska agerandet och de kinesiska intressena Så att, och där Kina har ju Kina varit ganska explicit, ganska uttalat vad det är för områden som är intressanta för långsiktiga statliga utvecklingen och det är liksom allt man kan tänka sig som rör artificiell intelligens och självkörande fordon och det är teknik generellt och det är allt det som rör förnybar energi och så kallade gröna fordon. Och...
3: Men när du arbetade på Fovi så gjorde ni en kartläggning av de här kinesiska bolagsförvärven då i Sverige. Ja. Varför är de kinesiska investeringarna så intressanta och vad visade den här kartläggningen? Vad var ni egentligen såg? Jag, jag
6: tittade lite på kinesiska prioriteringar generellt. Gjorde jag gjorde en rapport för sex år sedan, 2014, om Kinas prioriteringar i Norden. Och sen 2016 så gjorde jag en rapport om Europeiska reaktioner egentligen på kinesiska investeringar i Europa. Där ser man ett väldigt tydligt intresse just för de företag som finns i Norden och Sverige inte minst. Därför är det intressant från ett svenskt perspektiv. Där Sverige länge var i toppen när det gällde destinationer för kinesiska investeringar i Europa. På grund av egentligen ett enskilt förvärv, nämligen Volvo Cars 2010. Och nu finns det ju ett förvärv som är ännu större till och med flera, men det största är ju i Volvo lastvagnar som eh, man bara har köpt en, en andel i. Varför, varför de är intressanta är just eh, det här från ett svenskt perspektiv, är just att Kina är ju egentligen den enda staten där man har statligt stöd för att investera, det finns statliga intressen att utveckla ekonomin genom förvärv utomlands. Vi ser inte det någon annanstans och Kina har helt andra muskler än någon annan stat att göra det också som världens näst ekonomi.
4: Men att göra bolagsförvärv då i andra länder kan man säga, är det som en slags ja, det blir som en cyberattack i analog bemärkelse att man tar, tar över ett företag helt enkelt eller skaffar ett företag. Är det just för att komma åt eh, teknologier och företagshemligheter?
6: Målen med förvärven skiljer sig åt mellan olika förvärvsvartal. Men det finns nog jag säga, exempel, även om det inte är någon som har tittat specifikt på enskilda förvärv. utan Vi har ju bara kortlagt antalet förvärv och vilka förvärven är i den här studien. Det finns förvärv där det finns statliga intressen. Åtminstone en korrelation kan man se mellan de statliga industriplanerna i Kina- och de förvärv som man genomförs i Sverige. Så att, då kan man se att visst, det här är ju ett lagligt sätt att komma åt intressanta teknologier. Det finns andra sådana lagliga sätt men att man rekryterar personal från företag som har de här intressanta teknologierna. Eh, inte minst Ericsson tror jag man kan se att det har skett sådana, en sån typ av tekniköverföring. Eh, tekniköverföring... Som är antingen påtvingad genom samarbete i Kina eller även frivillig. Sen så har vi forskningssamarbeten i en annan del av de här lagliga tekniköverföringsmetoderna. Sen finns det de olagliga där det både handlar om personbaserad inhämtning, så kallad humint, alltså via agenter inne på företag. Och så har vi dataintrång, alltså cyber angrepp mot, mot företag.
3: Det gäller att vara lite på sin vakt, helt mm.
4: enkelt. Och så kan man ju jag tänka att det är ju dubbelriktat, så att säga. Vägen går åt båda håll. Så att vi kan ju också passa på att lära oss någonting av Kina, såklart.
6: Ja, och, och absolut. Och, och alla som liksom engagerar sig på olika sätt för att inhämta kunskap. Och, och alla spyrningar på alla, så att säga. Men det har ju tidigare varit funnits ett intresse bland annat från amerikanskt håll att komma Uh, och där kommer till och med överens med Kina om att inte utöva industrispionage mot varandra. Det, att man spionerar på varandra det måste man acceptera. Det, det kommer alla fortsätta göra men att helt enkelt inte göra det med statliga motiv att tillskansa sig ekonomiska fördelar där, där kommer man överens om att inte göra det. Infälligt.
3: Ja, du Jerker, det var jättespännande. Stort tack för att du var med i Tea Time. Jerker Hellström alltså från Swedish Center for China Studies. Tack så mycket. Det här är ju sista delen i vår serie om cybersäkerhet och för att knyta ihop säcken så har vi med oss teknikföretagens vd Claes Wåhlberg. Claes, välkommen till Tea Time.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Det här är, missar man inte den
3: möjligheten. Hur ser hotbilden ut mot eh, våra medlemsföretag?
2: Ja, alltså den är ju central i hur det gäller att skaffa sig konkurrenskraftsfördelar. Det är ju alla medel tillåtna verkar det ju som. Och vi har ju varit aningslösa, kan man väl säga, under ganska lång tid. Nu ser vi ju en ökad vaksamhet. Men det är ju det att när man upptäcker industrispionage i någon form, i form av cybersäkerhet så är det ju oftast för sent. Då är vi ju den som vill veta någonting redan inne och man vet inte hur länge det har pågått. Så det är klart att här finns det otroligt mycket mer att göra och man måste skaffa sig kunskap och vara allmänt vaksam.
4: Här tänker du alltså att det är någon som har gått in i någon databas och hämtat all information redan och då, ja, då är det för sent när man upptäcker det. Ja,
2: alltså det är, när man väl upptäcker ett intrång som vi har ju medlemsföretag som är verksamma, både, så industriföretagen har ju både användning av it systemen men också sådana bolag som sysslar just med cybersäkerhetsskydd och då är Combitech för ett exempel som ju har 300 personer som jobbar bara med sådana frågor inom försvarsindustrin. Och det är klart, när de då säger så att ja, när man upptäcker ett intrång då vet man inte hur länge det har varit. Har det varit en timme eller har det varit ett halvår? Det är så att man vet inte vilken information man har tappat då så att säga. Så eh, många gånger så blir ju råden som vi ska ge, ge till medlemsföretagen. Det är ju generellt allmänt misstänksamhet. Så är man inte vaken då missar man det garanterat. Sen finns det också behov av en ökad utbildning i området. För att det här är ett teknikområde som eh, attraherar. Och för att kunna skydda sig måste man själv vara välutbildad så att säga. Så det här har vi tittat på och vi ser det som ett allvarligt hot mot konkurrenskraften.
4: Men, men vad, vad kan du då, Claes, göra? Vad kan teknikföretagen göra för, för företagen?
2: Ja, vad vi har gjort här är att vi samarbetar ju då med några av våra branschorganisationer, försvars- och säkerhetsföretagen som just har det här på agendan. Men man måste till med att börja med medvetandegöra medlemsföretagen om att det här är en hotbild som ni har. Ni hade den inte förut. Och Det som är intressant är inte it-introm eller säkerhetsintrom på det sättet. Kineserna har ett sätt och se det, Iranierna har ett annat och ryssarna har ett tredje. Ryssarna är inte intresserade av affärsmässiga eh, frågeställningar. De är intresserade av militära hemligheter. Kineserna går mer på de eh, rent affärsmässiga. då. Så vad vi gör är att vi driver tre frågor egentligen. Det dels... Ökad utbildning och ökade insatser på högskolorna för att medvetandegöra och skaffa sig resurser för att kunna hantera det. Och det andra är att vi ser till att försöka hitta en standardisering på EU-nivå. Därför det går inte att bara Sverige kör, vi måste ha det centraliserat. Och det sista är ett cybersäkerhetscenter som vi har jobbat med att få fram så att säga då en hubb för där man koncentrerar informationen och att man då, med ett statligt engagemang ser till att säkra upp det. Precis på samma sätt som vi har statlig alltså tullverk alltså som är statligt eller vi har polisen som är statlig. så ser vi det att cybersäkerhet bör också skötas i ett statligt engagemang. Mm.
4: Men det men det känns ju som att ett medlemsföretag hos teknikföretagen ju då jobbar med teknik och att de som jobbar med teknik ligger i framkant och verkligen kan de här frågorna men här finns det alltså brister även hos
2: teknikföretagen. Jag tror det är, tror det är så här att man kan nog frågeställningarna till viss del men man är aningslös och man har då du generellt ska jag säga man tror folk om gott och man kanske inte är medveten om vilken öppning det är. Och när vi inte då har som vi pratade om tidigare här i programmet en uh, investment screening, som det kallas för. Det vill säga hur man kontrollerar vem är köparen av det här. Ja, det ser ju bra ut. det här. Det är, han bjuder tre gånger börsvärdet för det här bolaget. Då tar vi den affären. Ja, men vad är syftet med det? Då, så att säga? Det är ju en riskbild vi har idag när vi har en kronkurs som är låg. Och vi har ett börsvärde som är låg på grund av en, en coronaepidemi som har slagit till ganska hårt. Då, då sitter vi väldigt exponerade här så det är både en tekniskt skydd men också ett finansiellt och kommersiellt skydd vi måste ha.
3: Vad skulle du vilja se för åtgärder från politiskt håll?
2: Då? Alltså det Vi har skapat ett cybersäkerhetscenter. Det måste gå från ord till handling i det. Vi har ju skapat ett cybersäkerhetsförsvar. Vi ser inte många, det är 30 personer men det är fler än tidigare. Och Vi måste lyfta fram då vad högskolornas utbildning i området är och visa på att man kan försvara men samtidigt utveckla. Sen bör vi ha ett, någon form av investment screening-system där vi säkrar upp att inte vi skickar iväg kronjuvelerna. För att vi, aningslösheten slår igenom här kan man säga. Så en konsekvent bedömning av vad är det för några tillgångar vi vill ha kvar, det bör vi sitta på. Det är centralt. Men vi måste veta också värdet av dem.
4: Men du nämner ju här coronaepidemin och vi kommer då kanske då in i en, i en, i en kris så att säga. Lågkonjunkturen ja. är här. Är det då mer sårbart? Är vi då mer är absolut
2: mer sårbart när svenska kronan står mot 11,40 mot Jorden och, och över 10 mot dollarn. Så är ju svenska företag billiga. Dessutom toppat då med en börskurs som där åker hiss just nu. Att börsen går 5% upp, 5% ner varje dag. Det här gör det ju det ju rea på svenska teknikföretag i dagsläget. Och den som är så att säga, ute efter ett långsiktigt engagemang i bolagen. Kanske ser nyttan på 5-10 års sikt. Har ju det ju köpläge nu här. Och vi har inga sätt att hindra det med att vi skulle själva gå in och konkurrera med det. Men det är ju en eh, långsök tanke kanske. Och den här frågan är ju en generell en fråga på europeisk nivå också. Hur ska man kunna hantera det som man inte får, som inte skickar iväg tillgångar någonstans bara för att det råkar vara billigt just nu när vi har en spelare som inte spelar efter samma spelregler som vi i Sverige?
3: Vi har ju tidigare i det här programmet diskuterat lite hur välrustat Sverige är för cyberattacker. Och jag vet, Kjell, att du har ju längst den här, här programserien då här i vårt sista i en serie av tre program. Du har ju liksom värpt fram en egen idé nu hur vi ska kunna skydda Sverige. Mm. Och jag tänkte du kanske kan få pitcha den både mot, mot mig och Claes här. Ja, det kan jag göra. Ja,
2: spännande.
4: Eh, och då tänkte jag en digital värnplikt. Mm. Vad tror du om det? Alltså den klassiska värnplikten, då är det ju kängorna på och det är, är att shoppa Och man ska gå kanske i skogen med tung utrustning. Här kan man ju tänka sig att man istället då gör en digital värnplikt, det vill säga att man... Får en joltkola och, en, ja, påse chips och en, en bra dator. Och sen så Nej, jag, är, man jobbar.
2: jag är övertygad om att det är en väg framåt. Vi måste vara beredda att ompröva det för mina värnplikten har vi. Och vi behöver folk som går i skogen också som svarar olika uppgifter. Men det här är absolut en roll och vi har ju satt upp ett cybersäkerhetsförsvar. 30 personer till att börja med, men det kommer säkert att behövas fler. Och en, en värnplikt som svarar upp emot hotbilderna, det tror jag är en väldigt bra idé.
3: Ja, ja, jag, jag gillar ju idén jättemycket. Jag tänker man springer runt med liksom en one-piece- och sockerplast, Joltkålan, där du pratar om- i skogen kanske då, och, och kopplar upp sig- mot någon liten radiomaster. Och så ska mm. man skydda Sveriges gräns på det sättet. Mm. Jag måste ju säga his på den här idén faktiskt. Känn. Ni gillar idén. Ja, ja. Det är bra. Nej, men just att har är förnyelse... fördiga en volontär? Ja. ja. Jag tror Kjell är först ut faktiskt. Jag kan vara först ut. Ja, men den digitala värnplikten den fick hiss- både från mig och Claes faktiskt. Kjellan är ypperligt bra idé. Och vi har som sagt en volontär... Du du kan bli den 31 då. Om 30, om, precis, om, om 30 redan var anställda så, så kan du bli den 31a. Bara jag.
4: slipper ärtshoppan.
3: Ja.
2: Och bullens, den här korven. korven. Ja, korven. Det, oh, ja. Men det är ju en kult, har ni inte sådana? Det är ju sådana tid man ska ha det.
4: Jag kände det på med att du, klar skulle säga det. Skulle...
3: Du får hävda att du är vegetarian, Kjell. Ja. En
4: modern digital armé som är... Ja, de, är de är absolut vegetarianer, vegetarianer. Ja. det hör ju.
3: Ja. Stort tack Claes Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, för att du var med och berättade lite om vad Teknikföretagen gör och hur vi ser på frågan. Tack, tack. Ta
4: hand om dig och din dator nu Claes. Ja.
3: Du kan bli den trettioandra som får åka in på denna Jajamän, digitala sant, värnplikt. Ja.
2: Snarare i hemvärnet, det skulle
3: jag tro. Repmånad. Okej, okay. ha det fint. Tillsammans. Hej då.
2: Ha det bra. hej då. Hej, hej.
3: Ja, Kjell, det var det sista i den här programserien om cyberattacker. Vad har du lärt dig förutom att byta lösenord?
4: Nej, men man, man har fått upp ögonen för det här och det är, ju, det är viktiga frågor att tänka på hela tiden. Ja. Så att, eh, jag verkligen jag tackar och bugar för att jag har fått vara med på den här resan.
3: Du tycker inte det har varit lite betungande också att man, att man känner den här aningslösheten hörde vi om?
4: Jo, just det här komplexa som de ju var inne på både på Säpo och Musta. Här har vi kanske byggt upp ett supersystem men så är det liksom en leksaksnalle som råkade vara uppkopplad via wifi. Till någon router med lösenordet 000 som ställde till det.
3: Eller du som tryckte på länken från PlastNord.
4: Ja. PlastNord kom, du har ett paket att hämta jag och klicka på länken. Nej men att det, det är ju det som är det så här, oj vad det är komplext och stort. Att det, är, det är ju sårbart men det är liksom hur än bygger upp det hela. Och sen också det här att om vi bara kopplar, drar ur sladden så då är vi säkra. Det är också absurd tanke att ja. så enkelt är det dra ur sladden bara. Ja,
3: <laughs> Men så kan inte ha det Då är det
4: ingen som kan lyssna på den här podden. Det går nej, inte.
3: Nej. Ja, det har varit jättespännande och jag är väldigt glad att du har varit med käll mycket spännande gäster. De får vi eh, tacka än en gång mm. och tack till alla er som har lyssnat. Då ja. runder om av och säger ja. tack och hej, hej på Verstappen och Choi. Hej då. Hej då.